0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia
0: Bom dia
2: Raíssa, bom dia Carolina, ouvintes Bom dia, vamos falar primeiro sobre o Rio de Janeiro A Delegacia de Homicídios da Capital faz hoje A reprodução simulada das mortes da vereadora Marielle Franco E do motorista Anderson Gomes, ocorrida em 14 de março passado essa reconstituição está prevista para as 10 da noite, no local onde ocorreu o crime, no, no crime no, no bairro Estácio, na zona central do Rio. Esse trabalho feito pela Polícia Civil contará com apoio logística de Forças Armadas, serão tiros reais. E, em contrapartida, a gente tem uma testemunha-chave sobre proteção do caso do assassinato da vereadora, que é um policial militar né, de um batalhão que teria feito parte do grupo que matou a parlamentar. Como é que a gente acompanha esse caso, Eliane?
0: Carolina, é, a gente precisa, eu acho que, ter um pouco de equilíbrio nessas horas, porque até, até isso me lembra um pouco o filme americano, né, de Hollywood, quando tem um caso assim, em que as autoridades ficam freneticamente, alucinadamente é, empenhadas em logo encontrar um culpado correndo para dar uma satisfação à sociedade. É claro que todos nós queremos uma apuração rápida desse crime, dessa tragédia horrorosa, né? a morte do Anderson e da Marielle. Mas é, as coisas precisam ser feitas dentro da lei com cautela, com critério e com muita eficiência. Não adianta ficar encontrando culpados rapidamente para saciar aí a, a pressão da opinião pública. É, você tem um, uma testemunha... Né, que é, era policial, que pode estar envolvido na, aí no, no assassinato e que aponta um, um policial que já está preso e um vereador, o Marcelo Siciliano, que é vereador do Rio, portanto, era colega da Marielle na, na Câmara de Vereadores. Então, por enquanto, você tem uma testemunha e você tem um alvo, mas é a palavra de um, contra o outro por enquanto. O que é, que é preciso? É preciso haver investigação séria da inteligência é, dos órgãos de, de policiais, uma investigação muito séria para saber é, se há evidências, provas, indícios realmente ligando essas duas pessoas ao crime contra a Marielle Anderson. Hoje vai ter essa reconstituição, é, inclusive com bala de verdade tudo, eu tenho muito medo da espetacularização de uma tragédia. Né, já que a população quer rapidamente uma resposta, então você faz a reconstituição, põe bala de verdade, aí você já tem aí um alvo. Eu tenho um pouco de medo disso, porque isso aqui não é uma novela, isso é uma vida real e não é apenas uma morte, duas mortes. É uma história que envolve muito mais coisa, como a gente tem dito na Rádio Eldorado. Então, é preciso ter muita calma nessa hora, gente.
1: Certamente, tá aí. Semana que vem completa dois meses o crime, a gente vai continuar acompanhando. Vamos falar agora de uma unanimidade num jogo que não terminava desse jeito, era sempre na base do 3x2, lá na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, agora no julgamento de um recurso da defesa do ex-presidente Lula. Unanimidade, Eliane?
0: Pois é. Né? Uh, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal é super dividida, né? ficam de um lado o Gilmar Mendes Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski e do outro o Edson Fachin. E o Celso de Melo, que é o decano, hora vai para um lado, hora vai para o outro, mas em geral é 3 a 2 e dessa vez você está tendo unanimidade 5 a 0 até ontem à noite eram 4 a 0, mas a tendência é que o último que vai votar que é o Celso de Melo, dê 5 a 0 a favor de manter na, objetivamente né, como resultado prático de manter o presidente eh, Lula na prisão. E por quê? Porque eles estão julgando um agravo eh, regimental da, da defesa do Lula que alega que o TRF4 não podia ter autorizado ao juiz Sérgio Moro prender o Lula antes do julgamento dos embargos dos embargos. Né? E, portanto, eles estavam pedindo a defesa, os advogados estavam pedindo a anulação da prisão do Lula. Mas todos os ministros, em voto é, no plenário virtual, ou seja, por escrito, sem debate, sem botar a cara, sem nada, eles decidiram que não, que isso aí está prejudicado... Por quê? Porque depois que a defesa entrou com esse agravo, uh, o TRF4 efetivamente julgou os embargos dos embargos, ou seja, deixou de ter motivo essa reclamação da defesa. Então, a gente tem aí um fato novo que é unanimidade no, na segunda turma. Né, vamos tentar que agora eles não fiquem lá brigando 3x2, 3x2 o resto do tempo. né?
2: É isso. Quanto a gente continua falando sobre os assuntos desta quinta-feira aqui no Jornal Dourado. A Câmara dos Deputados aprovou, depois de muita espera, o texto base do projeto do novo cadastro positivo, como diz aqui o, o, o Estadão. Foram 273 votos a favor e 150 contra. Falta ainda votar alguns destaques do projeto na casa. O presidente Rodrigo Maia avisou que a votação ficará para a próxima terça-feira, no entanto, só no dia 15. Depois disso, o texto volta para o Senado.
1: Bom, e ontem foi realizada a operação Prato Feito contra desvios da merenda escolar é, em várias cidades. Só no estado de São Paulo foram 30 cidades, 30 cidades atingidas. A lista completa está aqui no portal estadão.com.br. E, segundo as investigações, 30 prefeituras paulistas são suspeitas de desvio de dinheiro do governo federal destinado à compra de merenda escolar, uniformes e material didático. A fraude começava com um empresário procurando um lobista, que entrava em contato com a prefeitura. Depois, os agentes públicos favoreciam as empresas no processo de licitação. Os contratos eram superfaturados e, em troca, os beneficiados pagavam propina, é, essa que foi, esse é o chamado modus operandi explicado pela polícia. E a delegada Melissa Maximiliano Pastor, que comandou as investigações, é uma delegada experiente, ficou chocada com o que as empresas faziam para ganhar dinheiro. Vamos ouvir.
2: Nós tivemos registro ao longo desses anos de fornecimento, às vezes no lanche para as crianças, de uma bolacha maisena com leite diluído. As crianças, elas podiam repetir os alimentos, as refeições várias vezes. E por conta das empresas desviarem recursos e em benefício próprio de agentes públicos, elas passaram a receber um prato feito.
1: Aí o registro, Eliane, de, do que, que era feito com o dinheiro que era para ir para a merenda, sobrava para uma maisena e para um leite diluído.
0: É, e a, como a delegada falou... Assim, com um tom indignado, né? E nós todos compactuamos com esse tom indignado. É que tem uma gravação do empresário dizendo: ah, tira a carne das crianças e põe um ovinho no lugar, né?
2: É ovo é... todo dia, né?
0: É, põe ovo todo dia e fica por isso mesmo. É assim é muito chocante, né? Porque é, tirar comida da boca das crianças brasileiras, né? Crianças que estão na escola, que precisam se alimentar para ter energia, para aprender, para criar um país melhor para todo mundo. Isso realmente é, é, eu acho que é crime inafiançável, sabe? É uma coisa que mexe com cada um de nós. E eu fiquei muito assim impressionada. E fui pensar o seguinte, será que as prefeitas, né, as prefeitas mulheres, com a decantada sensibilidade feminina, né, a decantada aí, sensibilidade da maternidade e tal, será que elas caem também nesse tipo de coisa? Aí eu fui fazer uma pesquisa rápida no Google, gente, e vocês sabem que é, de 2010 para cá tem muita denúncia e muita prefeita, presa, é, eu vou até citar os estados, em São Paulo, né, em Sergipe, no Maranhão, na Paraíba, é, na Bahia, prefeita mulher que é, roubava das crianças, roubava da educação, roubava é, da merenda, roubava do material escolar, mulher que tem filho em casa. Inclusive, tem uma prefeita é, eu acho que o nome dela é Carolina... Não, Cláudia Oliveira. Ela era prefeita de Porto Seguro, na Bahia, que é um lugar turístico, né? E ela era prefeita de Porto Seguro, o marido era prefeito de Eunápolis, ali pertinho. E aí tem uma gravação dos dois e ela rindo as gargalhadas, contando que roubava muito, que ia fazer um bilhão de reais... É, e ela roubava da onde? Roubava das crianças. Quer dizer, isso realmente tem que ter uma lei específica para quem roube de criança, não é possível, né? Porque é, a gente já teve até, é, lembra da máfia da sanguessuga Sim. que roubava de, de, de ambulância, roubava até de hemocentro. É inacreditável, uma pessoa assim, sinceramente, tem que ficar atrás das grades durante muito tempo, não é?
1: Com certeza, né? Porque aí a, você vê, a, a gente está falando de educação, mas compromete a alimentação da criança, a saúde dela. Uma criança que muitas vezes até vai para é a escola né? para comer, né? Para comer. Não é, é só para estudar, é para comer porque não tem em casa.
2: Bom, é, falando agora do judiciário mais uma vez, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal criticou nesta quarta a proposta de súmula vinculante apresentada pelo ministro Dias Toffoli de restringir o foro privilegiado, não só de deputados federais e senadores, mas de todas as autoridades. Para Fux, a melhor alternativa para pacificar a questão é o Congresso Nacional votar uma emenda constitucional e em solucionar o problema. Ele diz que, ideologicamente, é uma questão correta, baseada no princípio da igualdade, mas isso não pode ser fixado assim de forma atropelada. Ele que será vice-presidente do Supremo a partir de setembro, quando Toffoli assumir a presidência do, do tribunal. Né? Fux destacou que há questões que precisam ser debatidas, como o fato de cargos políticos não terem hierarquia, mas outros postos beneficiados com foro privilegiado, sim.
1: Outra notícia aqui, olha, está na capa do Estadão, em pouco mais de 10 anos, os gastos dos estados com a previdência dos servidores saltaram 111% em termos reais, ou seja, descontada a inflação, muito acima do crescimento econômico do período que ficou em 28%. Os desembolsos saltaram de R$ 77 bilhões de reais em 2005 para 163 bilhões no ano passado, e o economista Raul Veloso, o autor do levantamento, e disse que os números mostram que o rombo da Previdência Pública é um problema muito mais grave do que o do INSS, o déficit do INSS, que cuida da aposentadoria dos trabalhadores do setor privado. E o Raul Veloso, o economista, conversou agora há pouco com a gente aqui no Jornal Dourado. Eliane, vamos ouvir um trecho da entrevista para você comentar. Meu temor, contudo, é que os candidatos, como costuma acontecer, nós já vimos isso no passado, fujam dos temas polêmicos para evitar o desgaste com os segmentos eventualmente atingidos por ajustes. Ajustes que são inadiáveis, como esse que você mencionou. Esse é meu temor, é que esse assunto Está aí o temor dele é que o assunto não esteja na pauta dos candidatos, pelo jeito não está, né Helene
0: Não está. O Dr Raul Veloso é um grande economista, eu participo de eventos daqui dali com ele, sempre ele traz algo novo, importante e ele tem assim, um grito de guerra contra o populismo que prejudica a maioria da população. Né? E ele está levantando uma questão super importante para todos nós, que é o seguinte, o, é, você não está vendo nenhum candidato, nós temos, sei lá, quase 20 candidatos à presidência, né? um monte, tem uns, até que eu fico surpresa quando eu leio, eu digo, Ih, esse cara é candidato, é... Nem eu que cubro política, estou né? sabendo. Mas, enfim, tantos candidatos e você é, raramente vê alguém que põe o dedo na ferida e diga o seguinte, a população está envelhecendo muito, né? o gasto com o servidor público é, da Previdência inviabiliza o orçamento público, inviabiliza investimentos, inviabiliza é, as ações sociais, é, e nós temos que rever isso, quer dizer, qualquer que seja o presidente, seja de esquerda, de direita, de centro, vai ter que enfrentar a reforma da Previdência vai ter que enfrentar era melhor ter permitido que o Michel Temer que não tem popularidade mesmo nem luta por isso tivesse feito alguma coisa já no mandato dele para já desanuviar a posse do novo presidente, mas já que os políticos impediram, o novo presidente vai ter que enfrentar esse touro à unha e é preciso não enganar a população, tem que ter coragem de durante a campanha levar esse, esse debate adiante, não de forma política populista, mas de forma real e explicando que quando você não tem, quando você tem uma crise fiscal e uma crise é, especificamente na Previdência, quem vai pagar o pato é quem é mais desvalido, é a base da pirâmide. Agora, alguém vê essa discussão sendo feita? Eu não estou vendo.
2: É, é. Aliás, mal entra em economia, né, Eliane? Não, nem... <risos> mal mal entra, é entra em fundo, economia, né? exatamente. Exatamente. É. Bom, falando em economia, a gente tem notícia fresquinha aqui. A inflação medida pelo IPCA ficou em 0,22% em abril, ante um avanço de 0,09% em março. Segundo o IBGE, agora às 9 da manhã soltou já o comunicado. O acumulado do ano foi de 0,92%, o menor nível para um mês de abril desde a implantação do plano real, o dado veio abaixo da mediana do intervalo das estimativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast aqui do Estadão, calculada em 0,28. O intervalo das previsões ia de alta de 0,2 a 0,34. É, segundo o gerente do IPCA Amplo, Fernando Gonçalves, a aceleração do índice se deve principalmente ao Grupo Saúde e Cuidados Pessoais, que, com aumento de 0,91%, comprometeu metade da taxa de abril.
1: É, semana que vem tem a reunião do Copom, hein? vamos ver o que vai acontecer com os juros. E, Eliane, vamos às perguntas aqui de ouvintes para você. A primeira é da Érica Carvalho. Ela deve ter ouvido mais cedo a gente dar notícia aqui do depoimento do ex-ministro Gilberto Carvalho, juiz Sérgio Moro, sobre o sítio de Atibaia, é, que era de Fernando Bittar, emprestado de vez em quando ao presidente. E para guardar o acervo presidencial. A curiosidade dela, o acervo presidencial da Érica, né? Tá perguntando. O acervo presidencial é de propriedade particular do presidente? Oi, Érica. Bom dia, bem-vinda. Ó, ah.
0: É o ex-presidente Lula, inclusive, tem aquele apartamento em frente ao dele lá em São Bernardo, um apartamento inteiro para guardar, né? Segundo eles, o acervo que veio da presidência. Segundo as leis que regem essa questão tem dois tipos de acervo um é o aquele acervo é, que quando o presidente recebeu um presente é, de um deputado de um senador ou um presente de uma entidade uma empresa esse presente o presidente pode levar para casa é dele pessoa mas o presidente o, o aquele presente que é no troca de, de, entre presidentes, né, em primeiros ministros, em visita oficial, esse acervo fica com a presidência da República. É assim, vem o presidente, por exemplo, vem o presidente da Rússia aqui no Brasil. Na hora que eles se encontram, tem uma troca de presentes. O presidente brasileiro dá um presente para ele e ele retribui com presente é, para o presidente brasileiro. E isso é é, faz parte do acervo da, pre, da presidência, é enviado para o Arquivo Nacional ou para o Museu da República no Rio de Janeiro. É, e, na questão de documentos, existe uma comissão da memória para os acervos, né? E esses documentos oficiais, eh, decretos, medidas provisórias, decisões de governo ficam todos nessa comissão. É assim. Agora, sei lá se os presidentes respeitam assim estritamente o que está na lei, né?
2: É isso. Vamos para a próxima pergunta. Tem aqui o Nelson Ogawa falando sobre Rodrigo Janot, que ele é um dos incluídos. Aliás, ele faz uma pergunta primeiro. Janot é um dos incluídos no guarda-chuva do foro privilegiado, né? Se a restrição ao foro mudar com essas movimentações do Supremo e o Judiciário for incluído, tem algo que pesaria sobre o ex-procurador-geral da República, Eliane?
0: Sim, 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 sim. Porque é o seguinte, é... o Rodrigo Janot ele acusa o presidente, acusou e fez uma denúncia é, para o presidente da República, o Michel Temer, dizendo o seguinte, que havia uma conexão direta entre aquela mala do Rocha Loures lá em São Paulo e o Temer. Quer dizer, se o Rocha Loures era assessor do Temer, né, e chegou lá com aquela mala de 500 mil reais em São Paulo, logo o Temer está envolvido. Né? Isso foi o raciocínio, né, eu estou resumindo, evidentemente, né, uh, mas é o raciocínio da denúncia. E o, e o Temer, na primeira entrevista que deu, reagiu o seguinte, olha, se o Rodrigo Janot tem dois braços direitos dele lá na procuradoria que são investigados, um é o Ângelo Goulart Vilela que era procurador e que foi, inclusive, preso. Né? O outro era o Marcelo Miller, que atuava na dupla condição, né? era o espião duplo, ele era, ao mesmo tempo, procurador para investigar a JBS e, ao mesmo tempo, trabalhava no escritório e recebia uma fortuna do escritório de advocacia que defendia a JBS, ou seja ele ele é, acusava a JBS e, de, e, e defendia a JBS e os irmãos Joelson e Wesley Batista e aí o Temer naquela primeira entrevista disse e muita gente ainda acha né que é o seguinte se o assessor do a mala do assessor é, do Temer envolve o Temer né essa ação dos braços direitos do Janot é, duplamente envolvidos com a JBS, também podem envolver o Janô. Então há essa dúvida agora, o Janor não é investigado, mas se acabar o foro, como querem o Toffoli, no Supremo, o ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, como querem é, como quer aquele projeto que foi instalado a comissão ontem lá na Câmara, e como há muita pressão para acabar, vai acabar o foro também, de procurador e aí se houver um processo contra o Janô,
2: ele vai responder na uhum. primeira instância E como <risos> quer também o Renan Calheiros pelo ah, jeito é. né tá tá louco, tá
1: é
0: exatamente <risos> <colocando> <risos>
1: o Janô faz um tempo tá louquinho <risos> para isso uma última pergunta aqui vem da Celina Torres de Cotia ela está dizendo a defesa de Lula tem ainda mais chances de recorrer sobre a prisão, além dessa do Supremo, sob votação virtual, parece um arsenal interminável de recursos, exclamação, ela, ela colocou ele...
0: Oi, Celina. Boa exclamação, né? Vamos exclamar, porque um dos grandes problemas do processo é, penal brasileiro é exatamente isso, é que você vai de recurso em recurso em recurso em vale. recurso e aí vira uma Maluf que fica 20 anos fazendo recurso e não é preso nunca. E quando é preso, já está velhinho, doente, não pode mais ser preso. Então, uh sempre há, e a, os advogados já anunciaram, não vamos desistir, vamos continuar nessa linha. Mas vai, vão bater aí, é, vai ser muro em, é, muro em ponta de faca, porque a própria segunda turma já deu aqui 5 a 0, está dando, né? vai dar hoje com o Celso de Melo 5 a 0, contra anular a prisão do ex-presidente Lula, e é possível que a defesa agora parte parta para outras coisas, que é evitar novas condenações, por exemplo, pelo sítio de Atibaia. Mas que recurso, sempre eles têm um jeitinho de ter um recurso a mais, tenha certeza de que eles têm, é verdade.
2: 927 O um caminho
1: do bem.
2: A boa do dia. A
1: boa do dia. Um caminho do bem.
2: Essa tem a ver com a tragédia lá no centro de São Paulo por incrível que pareça, mas cada um dá o que tem. E aí tem alguns cabeleireiros que deram carinho, atenção e levantaram a autoestima de algumas famílias que moravam no prédio que desabou no último dia 1 de maio em São Paulo. Uma semana depois desse incêndio, um time de cabeleireiros montou uma barbearia improvisada e levou um dia de beleza essas pessoas que perderam tudo na tragédia. Cinco bombeiros de diferentes regiões de São Paulo se uniram para cortar cabelos, Ali cinco barbeiros se reuniram para cortar cabelos, barbas e ajudar os desabrigados. Rafael Cardoso, da barbearia Dom Gentil, contou que o trabalho começou cedo para tentar atender o um maior número de pessoas. E eu também aproveito para fazer um relato aqui é, da própria jornalista aqui do Estadão, a Juliana Diógenes, que estava acompanhando, está acompanhando todos esses dias ali a movimentação e o trabalho dos bombeiros no Largo do Pai Sandu. E ela falou que estava acompanhando esse trabalho dos cabeleireiros e viu que um menininho estava... Ac tinha acabado de ter o cabelo cortado, o Isaac, de três anos. E aí pediu para tirar uma foto dele, né? E, e aí involuntariamente ele sorriu, né? Espontaneamente ele sorriu. E, enfim, no final das contas, é, uma criança no meio de tudo isso. Ficou apenas feliz porque teve o corte de cabelo feito. E estava satisfeito com isso. E estava vivendo, sem, em, vivenciando e destoando do clima, das buscas... É, lá nos escombros do edifício Winton Paz de Almeida. Portanto, essa é a nossa boa do dia.
1: Boa, né, Eliane? Tá boa demais, né?